0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: It's play the time and the in school is Rick, ben, je, ben jij je bewust wat voor bijzondere maand wij inleven? De maand oktober. Ik ga meteen maar met de deur in huis vallen. Het heeft met de katholieke kerk te maken. Ja, ik zou het heel erg frappant vinden als je dit zou weten, maar.
0: Oktober, gewoon ja, ja, elke maand, maand oktober. oktober. Ja. De maand oktober, in ja. de
1: geschiedenis ook. Nou, dat heeft wel met de, met de geschiedenis van met,
0: met de jaartellingen, het veranderen. De...
1: Nee. nee, deze maand is het rozenkransmaand. <lacht> <lacht> ik, ik vond het ook raar dat je, dat je niet met je rozenkransje binnenkwam lopen eigenlijk. Ik denk, joh, hij is van zijn geloof gevallen. <lacht>
0: Rozenkransmaand. Het is
1: Rozenkransmaand wel? in oktober. En is dat elk wist... jaar dus? Ja.
0: Nou, nooit. Ja, Rozenkrans wel, maar niet van
1: dat er een maand voor is. Nee, die traditie ken ik ook niet En tot, tot voor kort wist ik daar natuurlijk ook helemaal niks van. Maar ik heb weer een, 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 een reis gemaakt, een voyage voyage. <laughs> <laughs> in, uh, mm -hmm. in mijn onderzoek. Uh -huh. En daarbinnen kwam ik er dus achter dat deze maand de Rozenkransmaand genoemd is. En dat is een opmaatje voor de reis die wij in deze podcast gaan maken. Oeh. Want waar komt dat nou vandaan? En sterker nog, deze dag vandaag heeft daar alles mee van doen. En dat bedoel ik historisch gezien. Vandaag is het 7 oktober. De podcast zal waarschijnlijk iets later online komen. Ja. Maar het is nu 7 oktober... Ja. En uh, 7 oktober 1571 was er de slag bij Lapento. Een okay. niet, niet onbelangrijke slag in de <laughs> geschiedenis van het christendom. En in de Ottomaanse uh, geschiedenisboeken. Maar uh, dat is dus vandaag precies 450 jaar geleden. Ja. Dat die slag is gestreden... Uh, uh, bij Lepanto. En daar komt deze Rozenkransmaand. is daar eigenlijk een gevolg van. Want die slag, heel even kort. is uh, de katholieken, de christenen. tegen de Ottomanen, de Turken. En de christenen wonnen de slag. En achteraf is daar het verhaal bij gekomen. dat uh, de, zowel de soldaten, de krijgers. als de mensen thuis. die deden dus hun Rozenkransgebedjes. Uh, ik bedoel, dat, ding, dat is een bandje met, met kralen en een paar dikke kralen en een heleboel dunne kralen. En dan bij iedere dunne kraal doe je geloof ik een Onze Vader. En bij iedere dikke kraal een... Uh, een goed. Ja, zoiets. Of andersom. Andersom, andersom denk ik trouwens. <laughs> wel iets <ik> langer. want <laughs> mij Onze Vader een zal ja, dus het is. wel andersom denken. Maar goed, uh, dus de kerk uh, heeft bepaald dat dankzij... Dat vele bidden wat er gedaan werd op het strijdveld, maar ook door de mensen thuis, door de achterban, dat die slag is gewonnen.
0: Maar, dat vind ik toch even. Even, even, een, even inbreken hoor. Uh -huh. Je bent op het slagveld, ja? Ja. Oké. Okay. Je hebt boog. geweer al. Nee, boog
1: mocht niet. De kruisboog is door de paus. Verboden. Verboden. Shit. Dat Spieren, was. dan? Lansen? Ja, zwaarden, pikeniers, ja, okay. dat soort dingen. Die figuren. heb je naast je liggen, laat je, ja. je staan. Ja. ja.
0: Tegenover je staat een enorme krijgsmacht van, in dit geval, de ottomanen.
1: Ja, woeste kerels. Woeste
0: kerels. Klaar <laughs> om jou in ja. de pan dan ook wel uh, je hoofd eraf te hakken. Makkelijk, ja. En jij gaat daar zitten met je kralenkettingje. Ja, may the
1: force be with you, Rick.
0: En ondertussen wordt je hoofd eraf Ik snap het gewoon nee, niet. Nee, je nee, zit, Er nee. dus duizenden nee. mannen zitten met zo'n kralenkettingtje. Zo nou, niet, dus. Het niet, bedoelt, niet dus. Niet negatief bedoeld. Niet dus. Niet, niet dedigeren, is... maar... Niet dus, ja, ze zitten wel te bidden. Of nee, hebben ze joh. dat gedaan voordat ze aan de slag gingen? Die
1: slag die is natuurlijk gewonnen. En dan gaat de kerk die gaat daar een beetje een, een lading oh, nee, aan geven. Kijk, oh, ja, dat nee. is natuurlijk, De geschiedenis wordt dat achteraf geschreven.
0: Ja, en ook wonderen zijn altijd pas Precies. wonderen. als er wel iets. De keren dat iemand tot God gebeden heeft en het niet overleeft, daar hoor je heel weinig van. Nee.
1: En, en als er iemand heilig verklaard moet worden of zo, <laughs> dan moet er natuurlijk ook iets. iets ...goddelijk intervenerend gebeuren... ...iets... En, ...en dat is makkelijk te bedenken... Hè. Is wel ...ergens wel iemand die... Uh, ...vanuit de krukken uh, is gaan lopen of zo... Ja,
0: ...of het licht dat... Uh, ...van de aarde zomaar... ...door een wolk heen recht op... ...iemand scheen... En hoppakee. Hatschikidee. Nee, maar goed, dat is natuurlijk...
1: Nee, dat, dat, dit is natuurlijk een mooie, een mooie anekdote. En uh, die rozenkrans, die is dus uh, 7 oktober 1541, is, die, is dat het sterkste wapen geweest uh, volgens de christelijke kerk in de slag tegen de, de ottomanen. En die slag, die is gewonnen, dus... Aanvankelijk werd het een rozenkransdag, die 7 oktober, maar uh, daar is, hebben ze er een hele maand uh, aan gegeven. 1571. Hè? 1571. Dat,
0: dan hebben we het over welke buurt? Ik snap de tijd, maar waar, hier en nu is het niet. Het is daar, wat is daar?
1: Nou, de slag uh, bij Lepanto, dat speelt zich af bij uh, de Turken, die hadden zeg maar uh, Cyprus aangevallen. Hm? En dat werd een beetje te gortig voor uh, de handel. Hè, de Italianen, de Venetianen enzovoorts, die, dat waren forse handelaren. En dat hele Middellandse zee, het oostelijke Middellandse zeegebied, noordoostelijk, daar kregen die ottomanen steeds meer voeten aan de grond. En dat ging ten koste, dat was de angst van de christelijke cultuur, maar natuurlijk ook uh, de handelsgeest, vooral de handel. Eh, vooral de handel. Ja. Dus er moest een halt toegeroepen worden bij die expansiedrift van die Turken en toen is die slag uh, is, is gestreden. En dat gebeurt in de buurt van het plaatsje Lepanto en dat is bij de Ionische Zee en als je zeg maar vanaf de zee naar Athene gaat, ter hoogte van Athene is dat ongeveer. Daar is de golf van Patras en de Ionische Zee en daar uh, speelde deze slag zich af. Iets over de slag van Lepanto, want wie uh, zijn wij dan? Uh, ik spreek even van wij en zij. En zij zijn dan de ottomanen en wij zijn dan de mensen met de christelijke traditie. En mm -hmm. dat waren uh, vooral Philips II. Uh, ja, want
0: 1571... Even. Ja, we
1: waren drie jaar inmiddels al in de Tachtigjarige Oorlog. Ja. ja. Nou, en voorvechter van uh, het katholieke geloof uh, nummer één was natuurlijk Philips II, een deel van de ellende die we uh, met hem hadden. Hij was de, de, de grote aanvoerder, zeg maar. Want er was een heilige liga opgericht om die Turken te gaan tegenhouden. En de paus, Pius V, die was daar een voorvechter van. Dus die zat ook in de... In bij de club. In, ook bij de club, ja. <laughs> uh, naast de Venetianen, die hadden natuurlijk, uh, als goed christenen, prima, maar uh, die hadden die handelsbelangen die ze natuurlijk heel graag wilden bewaken, net als de Maltese en de Genuese. Dus dat waren allemaal van die facties die meededen in die heilige liga.
0: De maar Christen... niet per, uh, puur uit het uh, religieuze uh, vanuit het religieuze...
1: Nou ja, zo is Goed... het wel. Hè? Het werd de heilige liga genoemd, dus dat was de verenigende factor, laten we het zo zeggen. Ja. Belangen waren, dat zie je als de slag gestreden is, dat <laughs> ieder zijn eigen belang heeft. En bijvoorbeeld na de slag was het, al, de Venetianen waren al heel snel bereid om een vrede met de Turken te, uh, te sluiten, om maar weer gewoon die handel open te krijgen. Ja. De inzet was uh, de controle over dat oostelijke gebied in de Middellandse Zee. Uh, dat was waar het om draaide. En die Turken die wilden zoveel mogelijk. Die waren bezig het Rijk aan het, aan het versterken. Nou, en die Liga die wilde dat dus een halt toeroepen. De vloot van die Liga... Dus je moet je voorstellen dat dat ongeveer 200, 250 galeien waren... die nou ja, klaargemaakt werden en... Uh, richting de Golf van Patras gingen varen. En daar tegenover stond ongeveer een even grote troepenmacht van de ottomanen. En het volk, het was ongeveer 80.000 man, denk ik, aan beide kanten... Die, uh, die tegenover elkaar stonden. En degene die de Heilige Liga aanvoerde was de halfbroer van Philips. Dus dat was Don Juan van Oostenrijk... En bij de Turken had je de Sultan Selim II, die, uh, die aan het roer stond. Nou, het werd een enorm bloedbad. Het heeft vijf uur geduurd. Vijf uur, maar? Vijf uur. Vind ik best kort. Het is best kort, dat, dat vond ik ook.
0: Het was gewoon een zeeslag, met name.
1: Het was een zeeslag en het heeft, ik geloof, 30.000 of 40.000 uh, zielen gekost.
0: Wow, we hebben het wel eens over de som. Hè? De rivier mm. in Frankrijk waar de slag uh, ja. op
1: uh, ben
0: even. Daar zijn geloof ik op één dag 60.000 gevallen. Nou, kan nou dat houden. is dezelfde verhouding, ja. maar dat is, dat is toch wel... Ach, ja, vind ik apart dat je daar niks... Ik weet niks van Lapento. Ja, nu wel een beetje ja. door jou, maar dat er zoveel zijn gevallen.
1: Eigenlijk vielen de meeste... Nou ja, dat, ik, ga, ik weet niet zeker of dat de meeste waren... Maar er vielen heel veel slachtoffers aan de kant van de christenen. Omdat een heel, heel veel christenen namelijk... ja, nee. Dat, de Turken hadden heel veel christenen als slaaf gemaakt. En de slaafgemaakte christenen, dat waren de roeiers ja, van, de, uh, ja. van de galeien en de, de, de galjoenen en weet ik hoe je die allemaal noemt. Ja. Uh, tri -remen. Van de Turken.
0: Oh, nee. Dat tri-remen niet. Dat <coughs> nee,
1: dus met, ging zo'n ding naar de haaien, dan gingen er meteen een paar honderd christenen ook mee, omdat die uh, als slaven daar uh, aan boord zaten. Nou ja. Die slag is gewonnen en wat ik net zei, daarna viel eigenlijk dat samenwerkingsverband van die christelijke mogelijkheden, die viel al heel snel uh, uiteen, wegens uh, verschil aan belangen. En dat zorgde er ook voor dat die, die Turken al heel snel eigenlijk weer konden herpakken. Dus uh, de, de vloot werd opnieuw opgebouwd en ik geloof twee of drie jaar later werd Cyprus alsnog uh, veroverd. Dus het, het doel, zeg maar, om ze tegen te houden was... Uh, was kortstondig bereikt, maar uh, uiteindelijk de, de slag gewonnen, wat zeg je, en de oorlog verloren. Zo ja. is het gezegd. Ja, ja. Maar wel belangrijk ook voor Nederland. Want,
0: Vertel, want nou die, ja, uh, kijk, wij ik zei, zie dat niet één keer Zo 1, 2, 3. Ik weet dat we in oorlog waren met, uh, met nou, Spanje.
1: Precies daarom. Oh. Want Kijk, Philips II, die had een hoop aan zijn hoofd. <laughs> Was, die had het ook niet makkelijk. Ah, nee, nee. Een beetje... Die was bezig om uh, Spanje, zeg maar, te verenigen. Dus Portugal erbij uh, te betrekken. Uh, hij was bezig met, uh, uh, wat had je daar? De, de, de contra-reformatie zelfs, kreeg je op den duur. Als, als antwoord op de reformatie in het noorden. Uh, het Europa moest, het christendom moest bewaakt worden. Dus daarom waren ze natuurlijk met die Turken in de weer. Nou, de Middellandse Zee. Uh, daar had je ook nog de barbarijse piraten. Dat waren een groep piraten die kwamen van uh, de Afrikaanse kusten... die het allemaal onveilig maakten. Kortom, hoop aan zijn hoofd, uh, hoop ballen in de lucht. En dat betekende dus ook dat hij zijn aandacht moest verdelen. Dus op het moment dat hij die slag en die strijd uh, met die Turken aangaat kun je bedenken dat hij wat minder oog en minder tijd uh, kan besteden aan uh, de strijd in het noorden en andersom. Dus op het moment dat die slag gestreden is, uh, dan zie je dat de aandacht weer naar een ander gebied kan. Dus het heeft wel degelijk ook met, met, met Nederland te maken. Misschien wel op de achtergrond, maar er moet geld zijn om oorlog te voeren. Er moeten manschappen zijn om oorlog te voeren. Nou, je, je kunt ze maar op één plek tegelijk inzetten natuurlijk.
0: Ja, en als ze dood zijn, dan
1: heb je er wel een stuk minder aan. Uh... ja, ja. ja. Precies. Dus na die slag kon hij zijn vizier weer uh, richten naar het opstandige noorden eigenlijk. <laughs> Voor zover de slag bij Lepanto. Daar hebben we dus die heerlijke rozenkransmaand aan te danken. Maar ik kwam op een heel interessant detail uh, die uh, verbonden is aan uh, de slag bij Lepanto. En dat is dat er een bijzondere deelnemer was aan die slag bij Lepanto.
0: Willem-Alexander was in niet <laughs> nee,
1: nee, dat mocht Willem-Alexander... Uh, ja,
0: Willem-Alexander Willem van toen, en Niet yeah. dat je denkt dat Willem-Alexander heeft getijdreisd en zo. Nee, ik bedoel, uh, diegene die dertien jaar later dood uh, werd geschoten... die deed niet mee toevallig.
1: Nee, nee, die deed niet mee. Nee, nee, nee. Nee, nee iemand anders, maar wel van, uh, uh, nou ja, een zekere status inmiddels. Een Nederlander. Nee, het was een Spanjaard, een zeer avontuurlijke Spanjaard... En de hele wereld kent hem inmiddels.
0: Niet, niet uh, Columbus? Niet Columbus. Want die was al
1: dood? Nee. Uh, ik heb het over uh, Miguel de Cervantes. Ah, de schrijver. De schrijver, de auteur van Don Quixote... Die heeft... Ja, hij staat daar niet voor niks. <laughs> Rick kijkt even opzij. Die...
0: Begrachtluisteraar. Ik zit al een <laughs> tijd naar mijn rechterkant recht te kijken... waar ik een man met een, op een paad en een schild en een lange lans... <laughs> als plaatje, maar ook als uh,
1: tekst. Ja, het, daar staat het, uh, de Moet cassette met de, de, de twee de delen doen. van Don Quixote... Ja. En, uh, nou, die staat daar niet voor niks, Van die heeft alles te maken met die slag bij Lepanto. De bijnaam van Miguel de Cervantes was El Manco de Lepanto.
0: El Manco is dat gewonden?
1: Ja, de gemankeerde van Lepanto. Ja,
0: mijn Spaans is minder dan van jou, dus...
1: Nee, maar dit is redelijk uh, te achterhalen. De manco van Lepanto, dan, als ik dat op <laughs> z'n Hollands zeg, dan nee. kom je er ook wel uit. Ja, oké. Okay. Nou ja, en, en dan hebben we het natuurlijk eigenlijk over de uitvinder... van uh, de roman als literaire vorm. Hij, hij is het uh, niet, maar nee. hij is wel de, 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 het gezicht daarvan geworden. En ja. Don Quixote is daar. Is dat is ook alweer zo oud, hè? Dat ja. sta je ook af en toe stil.
0: Ja. Nog, nog steeds een verhaal dat verteld uh, ja. kan worden. Even een zijsprongetje over uh, Don Quixote. Er is een film, en die, of, ik denk niet dat die ooit nog kan gemaakt. Althans, de beelden zijn geschoten door uh, een van de jongens van Monty Python. En mm -hmm. dat is alleen maar... is ten onder gegaan, want de film is niet af. Het is, is nooit... Een, nee, maar ten onder gegaan en allerlei tegenslag. En hij heeft ook heel veel ideeën. Dus op het moment dat hij iets heeft gedaan... denkt hij waarschijnlijk alweer... nee, maar dat kan ik natuurlijk ook zo doen. Maar hij is, uiteindelijk maakt hij wel zijn films af. Hè? Alleen deze film, uh,
1: dus niet. En waarom past dat nou zo mooi bij het verhaal van Shot?
0: Ja, dat, hè? Is, dat is bijna het een mooie waarheid. Ja, dat ja, ja, vind ik wel.
1: <laughs> um, nou, dus ik, ik, uh, ik, ga, ik ga ook nog eventjes Miguel de Cervantes erbij pakken. En uh, dat is best wel een, een beetje een enigma, die man. Want uh, zelfs zijn naam is niet helemaal zeker. Wat van? van nou, van, van, van Cervantes. Van, ja? Ja, dat Saavedra bijvoorbeeld, wat eraan toegevoegd ja. is... Eigenlijk is zijn, zijn naam, zoals die nu, zeg maar, be bekend is... is pas in 1586 voor het eerst op papier ergens gevonden. Okay. En dat was bij een trouwakte of iets uh, waar hij zijn naam had opgeschreven. Maar het, is ide het idee is dat, dat die Saavedra bijvoorbeeld, dat dat een toevoeging is... Dus een theorie mm. uh, die pas veel later gekomen is, omdat in het Arabisch betekent dat de eenhandige. En daar komen we bij de manco van Lepanto, mm. want bij die slag van Lepanto, daar is hij dus uh, gewond geraakt. Hij is in zijn borst gestoken, twee keer geloof ik, en in zijn arm, en dat was de, het resultaat van uh, die strijd, dat hij zijn arm dus uh, verloren heeft, niet helemaal uh, verdwenen, uh, dus eraf gehakt. Maar verlamd, dus zijn hand kon hij dus niet meer gebruiken.
0: Maar het was gelukkig niet zijn schrijfhand. Want...
1: Nee, en dat is wel grappig, want hij had een, een, een heel mooi citaat. En misschien ook wel weer later in, in de mond gelegd, maar die vond ik wel heel mooi. Die kwam ik tegen. Hij schijnt gezegd te hebben, ik verloor mijn linkerhand ter meerdere eer en glorie van mijn rechterhand.
0: Ah, <laughs> ja, het... Geniaal, <lacht> He, dat
1: zegt wel iets van zijn literaire talenten. Ja. Maar goed, dat, dat zijn allemaal dingen... Aan de andere kant, die, het bewijsmateriaal moet je bij hem zoeken. Dus het is allemaal een beetje dubieus. Het uh, enige wat we weten is wat hij er zelf over schrijft. Mm. Nou ja, je weet misschien dat iemand die schrijft... die schrijft misschien wel eens naast de waarheid. Laat ik, het zo zeggen. ik
0: hoop wel. <laughs> ik hoop over het algemeen dat mensen wel denken... van het is misschien toch wel waar. Ja. Maar ik hoop dat de meeste schrijvers het niet denken... Of niet de, de, de wens hebben en, en mensen willen laten denken dat het waar is wat ze denken. Ja, wel waar is, maar, maar niet gebaseerd op waarheid. Ja. Als dat ja. een beetje logisch klinkt, maar...
1: Nou ja, daar is hij eigenlijk mee begonnen, hè? Ja. Maar, maar dus dat is zijn naam, dat was ook al, al heel, heel duister... en uiteindelijk uh, kennen we hem als uh, Miguel de Cervantes uh, Saavedra. Maar ook zijn beeldenis is helemaal niet bekend... Nee, er ik zijn, zie altijd
0: des... het gezicht van wat zoals de, uh, de ridder uit het verhaal. Hè? Met zo ja. een, zo ik zie zo'n heel dun gezicht.
1: Ja. Wereld, iconisch, wereldberoemd en iconisch beeld. Ja,
0: zo. maar van hemzelf?
1: Van hemzelf zijn er ook talloze afbeeldingen. hij is Door alle beroemde schilders is hij wel een keertje op, uh, op het doek gezet. Maar niemand heeft, baseert dat op iets. Hè? Er zijn geen bronnen waar, waar zijn afbeelding te zien is.
0: Oh, die zijn allemaal later gemaakt, bedoel je? Ja, die zijn al allemaal die later gemaakt. Geen oh, mensen okay. heeft
1: een idee hoe die eruit zag. En dat is best wel grappig, want bedoel, met de, dat de euro uh, kwam... toen kreeg hij in Spanje, alle euromuntjes in verschillende landen... hebben aan één kant een verschillende beeldenis. Van dat land, inderdaad. Ja, ja iets per het land. Het een, iets, een nee, gebouw. gebouw of... Ja, precies. En Spanje had op de <coughs> 20 en 50 eurocent uh, munt... Op al die drie versies staat Cervantes afgebeeld. Maar dat is dus gebaseerd op een, een buste, geloof ik, uit 1905 of zo. Maar die is ook weer gebaseerd op, nou, laten we zeggen, fantasie. Dus hoe die er daadwerkelijk uitziet... Het is we de Chinese whisper van
0: beelden, Chinese whisper in de zin dat je, als je verhaal aan iemand toefluistert en die mm -hmm. moet dat dan vervolgens aan de volgende, mm -hmm. en die vertelt het weer aan de volgende. Dat uiteindelijk het hele verhaaltje de baat mee begonnen is, ja. meestal niks, niks van over, helemaal nee. veranderd. En dat is met beelden wat, niet anders. De kunstenaar zoals een bustemaker in dit geval, wel basis waarvan nu de muntjes... De zijn uh, gemaakt, de beelden is ervan. Ja. Die is het ook weer ergens op gebaseerd. Ja, die schaafde hier wat aan, maar ja. doet hij niet eens
1: bewust. Nee. Nou ja, kijk, zo is het met heel veel iconische beelden zo. Hè? Die, uh, we weten niet beter. We hebben er een beeld bij, laat ja. ik het zo zeggen. Maar het feit dat dat beeld eigenlijk helemaal niet klopt... of nergens op gebaseerd is, dat vergeten we dan altijd vrij snel. Ja. Nou goed, hij was van origine katholiek. En dat is ook wel weer een interessante geschiedenis, want... Op een bepaald moment in zijn leven vertrekt hij uit Spanje. Hij uh, woonde de meeste van zijn tijd in Madrid, een paar jaar in Sevilla. Maar hij is op een gegeven moment, is hij in 69, 1569 geloof ik, is hij naar Italië vertrokken. En het idee was dat hij, omdat in Spanje was, uh, nou die contra-reformatie was aan de gang en dat betekende, want hij was deels van Joodse komaf... En hij, van origine hadden ze ook het Joodse geloof, dus ze waren conversos, zoals dat heet in Spanje. Dus uh, mensen die zeg maar... Uh, tot het christendom tot het, waren. Ja, maar... precies. Ge, ge, gekeerd, ja. En dan had je het niet best. Dan, dan was je ja. eigenlijk een beetje aangeschoten, ge, aangeschoten wild. Dus het idee was altijd dat hij uh, in die beweging, in die dynamiek, uh, op een gegeven moment besloot om naar Italië te trekken. Maar... In de 19e eeuw zijn er weer documenten gevonden in een of andere stoffige plek waar ze allerlei rechtsstaatsdocumenten bewaarden. En daar vonden ze een arrestatiebevel van Cervantes in 1569. In? In Spanje, in, Spanje in Madrid. Hmm. En dat was gebaseerd op een duel wat hij had uitgevochten met een sigura. En... Bij dat duel had hij zijn tegenstander verwond. En duelleren was niet. Uh, ...not dan. Dus hij is op basis van die gebeurtenis. was er dus een arrestatiebevel uitgevaardigd. En toen ze daarachter kwamen. hadden ze het idee van. nou dat kan omdat het ook gezien de tijdspannen in hetzelfde jaar is dat hij. Uh, Madrid en Spanje wegtrok. dat dat de reden is geweest dat hij het land uitging. om onder, dat, onder die arrestatie uit te komen, zeg maar. En dat wordt dan ook weer gelinkt aan het feit... dat hij een paar jaar later mee gaat doen aan die slag van Lepanto. Want hij gaat zich zeg maar als een soort Zwitserse... Hoe heet dat? Zwitserse garden. Zwitserse garden. Garde. leven? Ja, dat hebben ja, ze dat bij ook. het Zwitser garden misschien noemen. Nee, het Zwitserleven heeft hij nooit gehad. Nee. Nee, zelfs niet bij het verkopen van al die prachtige boeken. Dat heeft hem even wat, wat wintereieren gelegd, maar daarna... Eh, hij geen arm... geen eigen neem ik aan, nee, maar zelfs een ventijger. Nee, ja. <laughs> nou, uiteindelijk wel Wenteiger, want hij is arm gestorven.
0: Oh, oké, okay, maar hij, hij werd een soort ja, lekening, ja.
1: Ja, en de theorie is dus, en dat wordt gekoppeld ook weer aan dat die exodus vanwege dat arrestatiebevel, mm -hmm. wordt gezegd van ja, hij is... Toen bij die garde gegaan, heet overigens anders de Tertio's, de Spaanse Tertio's. Maar dat is hetzelfde als die Zwitserse garde. Ze zijn eigenlijk gewoon huursoldaten, je huurt mm. jezelf en je gaat voor de goede zaak, in dit geval de christelijke zaak, ga je vechten. Eh, dat, het idee is dat hij dat dan gedaan heeft om onder dat arrestatiebevel te doen. Zeg maar ter compensatie ging hij mm. zich inzetten en in de hoop dat ze dat uh, dan lieten vallen in de toekomst. Dus dat is best wel, uh, best wel interessant. Nou, hij heeft uh, op het schip de Marquesa gezeten, waar 40 man van kwam te overlijden en 120 man gewond, waaronder dus hij. En aan de hand van dat, nou ja, dat, dat lamme handje, heeft hij dus de bijnaam El Manco de Lepanto gekregen. Nou, en dan ben ik bijna wel aan het einde, want als we dan kijken hoe het verder met hem gaat. Nou, ik zei al, hij sterft uh, in armoede. Wanneer hij... is
0: hij eigenlijk gestorven?
1: Hij is gestorven in 1615, komt zijn laatste boek. Uh, tweede deel uit van... En een ja. jaar later is hij gestorven.
0: Oh. Dus wel, hij heeft nog wel, nadat hij de slag heeft geslaafd... Hij, hij nog 40 jaar geleden. Ja, hij heeft nog ja. van
1: alles gedaan. Uh, hij is ook nog een paar keer in de bak beland. En, maar uh, vijf jaar heeft hij, uh, in, is hij slaaf geweest. Eigenlijk van de Turkse uh, barbarij. Dus wat ik net zei over die die Afrikaanse piraten. Ja. Hij kwam op een bepaald moment... besloot hij om vanuit Italië... hij is eigenlijk vrij lang in Italië blijven hangen... is hij met zijn broer weer teruggekeerd... na zijn herstel naar Barcelona. En met de, de vaart richting Barcelona... is hij in de Middellandse Zee... is het schip gekaapt. Mm. En is hij dus gevangen genomen, ontvoerd. En heeft hij nog vijf jaar lang... heeft hij als slaaf uh, vastgezeten. En waarschijnlijk... Uh, onder de Turkse variant van de uh, barbarij. Uh, omdat er ook weer een document gevonden is in Istanbul waar, hij, waar zijn naam in staat als uh, zeg maar arbeider bij het bouwen van een of ander uh, gemeentehuis of zo. Een belangrijk gebouw. Dus als slaaf uh, sch schijnt hij dus daar ook nog gewerkt te hebben. Oké. Okay. Maar om een lang verhaal kort te maken, hij schreef in 1605 en in 1615 de twee delen uh, die wereldberoemd zijn geworden natuurlijk, de Don Quixote. En ook zijn dood, hebben we het wel eens eerder over gehad, met Columbus volgens mij. Dat die, zijn lijk die ging alle kanten op en had meer gereisd als dood al, ja, ja, dan, dan, dan ja, ja. als levende, <laughs> kan ik me herinneren. Nou, zo erg was het bij Cervantes niet. Maar ook uh, uh, waar hij niet literair in de vergetenheid geraakt uh, is, is dat wel met zijn graf gebeurd.
0: We weten niet waar die ligt.
1: Nou, ze wisten waar die lag. Hij lag gewoon keurig in een klooster bij een christelijke orde, die hem ook hadden vrijgekocht van die barbaren. Want uh, die hadden zijn losgeld, het was een bedelorde, dus die hadden genoeg gebedeld, denk ik, uh, zodat ze hem kon, het losgeld konden betalen. En zo is hij ook weer na vijf jaar teruggekomen. Hij had als wens om daar in dat klooster begraven te worden. Dat is gebeurd, alleen ze gingen dat klooster gingen ze restaureren enzovoort. En toen hebben ze tijdelijk Cervantes even uit het graf gehaald, aan de kant gezet en... Jaren later is er nog weer een, re een renovatieronde gekomen... en toen is eigenlijk dat graf is gewoon kwijtgeraakt. Dus ze wisten niet meer waar Zervantes was. En niet lang geleden, misschien herinner je het nog wel... Uh, is er een campagne opgestart om hem terug te vinden. En dat is ook daadwerkelijk gelukt. Ik geloof binnen een paar jaar hadden ze hem weer gevonden. En ze hebben hem gevonden en weer herbegraven... in de buurt van dat klooster waar hij ooit, uh, ooit lag... En ze hebben hem gevonden en konden hem herkennen aan de initialen op de kist, MC, en aan de oorlogswonden die hij nog had. Oh, dus ja. daar konden ze duidelijk oh, ja. aan zien van, nee, dit moet hem zijn. Dat,
0: en, uh, met al af te vragen, je hebt uh, ja, ergens een skelet uh, ja. gevonden en je zegt van, nou, dit zal hem wel eens kunnen zijn, hoe weet je dat dan? Ja. <laughs> ik denk het. Ik denk dat het hem is. Ik moet, het moet hem zijn, maar je hebt verder geen bewijs. Maasje zegt oorlogsronde.
1: Ja, nee, ze hebben, Dan... op het lichaam hebben ze nog wat uh, resultaten gevonden van die uh, slagbaan bij Lepanto. Dus die heeft hem ook na zijn dood uh, gekenmerkt eigenlijk. En ja. het feit dat ook zijn uh, vrouw geloof ik in dat graf gevonden is, dus nog wat andere familieleden erbij. Dus toen was het allemaal weer uh, duidelijk dat hij het was en hij ze hebben begraven. Een laatste bij de weetje.
0: Altijd leuk. Dan, altijd da, leuk. Daar zit ik altijd op, de daar vracht, zit hè? op te wachten. Ja, ik, ook altijd een
1: muzikale referentie. Die, dit is deze keer... Nee, nee. nee. nee ja, alleen ik, voorjaars, voorjaars hadden we heel even. Maar, ja, maar dat vind dat ik niet... Was niet uh,
0: ik haal dat in met een podcast. Mm. Muziek. Maar uh, ja, laatste bij de week. Nou ja,
1: een, een laatste bij de weetje, dat vond ik grappig. En dat, dat maak, ik er dan, uh, maak ik dan zelf uh, interessant. <laughs> hij, had, hij is getrouwd, maar voordat hij getrouwd was, had hij al een dochter bij een andere vrouw.
0: Oeh, uh,
1: een bastaardkind. Ja, een En Maar hij was daar wel, uh, hij heeft dat kind erkend, dus hij is niet voor zijn uh, verantwoordelijkheden weggelopen. Maar de naam van zijn kind, dat uh, vond ik dan toch wel weer, en dan zijn we eigenlijk weer een beetje terug bij de literatuur... Dit keer niet bij de non-fictie, maar bij de... Of bij de, bij de non-fictie en niet bij de fictie. Hm. Zijn dochter... Nee, zijn dochter heet Isabel. Maar de vrouw waarmee hij die, die dochter had, die heet Anna Franca.
0: Anna Frank? Anna Frank.
1: De vrouw van Cervantes. Hm. En, nou ja, wat ik zeg, dan zijn we terug bij de literatuur. Uh, bij de fictie van Cervantes en de non-fictie van Anna Frank. En daar eindig ik eigenlijk met een kleine oproep, want gezien het dus de maand van de Rozenkrans is, afkomstig van de slag bij de Lepanto, belangrijke deelnemer onze wereldberoemde Cervantes, de Don Quijote. Luisteraars, het is oktober nou, geweest, we doen het nu in november. Lees allemaal uh, Cervantes en de Don Quijote. <lacht> ga ik ook doen. Ja, Want daarom staat, vandaar ja, dat hij hier ook staat. Ja, 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 ja. Ik heb even de stof eraf gehaald. Prachtige editie, mooi uitgegeven met de printen van... Uh, wat heet die ook weer die uh, Etzer? Uh,
0: Gustav Doré natuurlijk. Ja.
1: Hm. In de... Is het de vertaling van Barbe van der Pol? Ja. Ja. Nou, daar, ga, daar ga ik aan beginnen. Ah, jij bent ja. echt
0: een, ik, heb, ik heb het nog nooit gelezen.
1: Ik heb het wel ooit gelezen, maar ik... Uh, ik kan me niet goed meer heugen. Dat is echt al in mijn studententijd, denk ik, dat ik het gelezen heb. En ik dacht, nou, ik, uh, met deze context erbij kan ik hem misschien wel weer eens een keertje. Het is een goede ex goed excuus om het nog een keertje te lezen. Ik
0: wacht op de film.
1: <laughs> Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info@lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd? is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Kolbak.